0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين نحن في هذا اليوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة أربعين وألف للهجرة الموافق الخامسة والعشرين من شهر آب لسنة تسعة عشرة للميلاد بلغنا إلى عند قول المصنّف ابن أبي زيد رحمه الله تعالى باب في الفطرة والختان وحلق الشعر تفضل دكتور عمد باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إحفاؤه والله أعلم وقص الاظفار ونتف الجناحين وحلق العانة ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد والختان, والختان للرجال سنة والخفاض للنساء مكرمة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص قال مالك ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم ولا بأس بالحناء والكتم. نعم قوله باب أي هذا باب في الفطرة والفطرة من فطرة أي ابتدأ الشيء واخترعه وهي اسم هيئة كما تقول جلسة ووقفة فهذه أسماء هيئة فكذلك تقول الفطرة ومعناها الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الحق والدين فلو ترك عليها الإنسان لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها وإنما يعدل الإنسان عن الفطرة لآفة التقليد فهذه الفطرة التي هي الجبلة والطبيعة تشمل ما ركز في الإنسان من عقليات ومن ميول طبيعية ومن رغبة وحصول حاجة في التدين عند هذا الإنسان فعندما يناقش القرآن في موضوع إثبات الوحدانية فتجده يناقش بمركوزات عقلية في هذا الإنسان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته فإنما هو يكشف عن ركيزة في النفس الإنسانية التي هي العقليات التي هي العقليات ويستثير عاطفة التدين مع العقل لادراك ان هذا الاله واحد لو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا لتعددت مصادره وبالتالي اضطربت لكن لما كان هذا الكتاب محكما ولا اضطراب فيه فانما يؤكد على وحدانية الايه المصدر وعلى العلم الذي يعني جاء منه هذا الكتاب وهو علم الله تعالى ونحن طبعا نقول ان صفه الكلام لله صفه كالسمع والبصر والعلم وليست تابعه للاراده لانها صفه ازليه والاراده تتعلق بالممكنات فالكراميه جعلوا صفه الكلام تابعه للاراده فاذا اراد ان يتكلم تكلم لكننا نقول كما ان السمع لا يتعلق بالاراده فلا نقول اذا اراد ان يسمع فانه لا يسمع يسمع واذا اراد ان لا يسمع فانه لا يسمع فهذه صفات أزلية لا تتعلق بها الإرادة وهي صفة مستقلة لقوله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا يتحدث هنا عن سنن الفطرة وهي الجبلة النقية الصافية فيتكلم عن هذه السنن التي هي رشد في الخلق وأن الدنيوية وتعلق الإنسان بالدنيويات تجعل هذا الإنسان يفسر سلوك الإنسان تفسيرا دنيويا فعندما نقول إن البشر خلقوا أسوياء بجبلات سليمة وطبائع صحيحة فلا يجوز لنا أن نفسر الجريمة بناء على أنها مركوزة في الجينات وأنها مركوزة في الجبلة لذلك الله عز وجل كما ورد في الحديث خلق الناس حنفاء فاجتنتهم الشياطين لكن التفسير المادي الغربي للسلوك الإنساني يريد أن يرد في بعض أقواله الجريمة إلى أنها متعلقة بالجينوم الجين الإنساني بمعنى أن الجريمة وراثية وفعل ذلك في بعض النظريات الجرمية المتعلقة بعلم الجريمة فيفسرون الجريمة على أنها تخضع لشكل الرأس أو لشكل الجبهة وأحيانا في بعض المرافعات في المحاكم التي تشهدونها في بعض المسلسلات والأفلام انظروا إلى هذا المتهم في الجبهة التي صفتها كذا بمعنى أنه يريد أن يبعد وهذه الوجه وتقاطيع كذا فيريد أن ينفي الجريمة بناء عليه تقاطيع الوجه بمعنى أنه قد تسللت أفكار غربية تريد أن تبرئ المتهم بناء على شكله وطبعه وصورة جبهته وقفى رأسه فتجد أن علم الجريمة كان يفسر الجريمة بناء على شكل الجمجمة وهذا أمر تنفيه الشريعة نفيا قاطعا فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى خلق عباده حنفاء وهذه الخصال التي هي خصال الفطرة هي تلك الخصال التي يكمل بها المرء حتى يكون على أفضل الصفات فقال باب في الفطرة أي ما ذكرناه من معنى الفطرة والختان أي وحكم الختان وحلق الشعر أي وحكم حلق الشعر وعندما ذكر هنا الفطره وقال الختان وحلق الشعر طب ما هو حلق الشعر من الفطره والختان من الفطره واضح فهنا من باب عطف الخاص على العام من باب عطف الخاص على العام فالحلق من الفطرة فكأنه ذكر هذه المخصوصات المخصوصات ذكرها مرتين ذكرها تحت العموم بعنوان الفطرة ثم أتى بذكرها مرة أخرى تنويها بالتأكيد عليها والاهتمام بها فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة تقليم الأظهار وذكر منها اللي هي قص الشارب ونتف الابط وحلق العانه والاختتان. وعندما يقول خمس من الفطره اي هي من سنن الدين، اي هي من ايه؟ من سنن الدين الذي يوصف بانه الفطره وهو الدين وهو الدين لقوله تعالى فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. اذن فسر فسر الفطره التي فطر الناس عليها وقال لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وجعل طبعا اذا ذكرنا الايه من اولها فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر اي هذا ما هو من فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآن سيتكلم أيضا عن أحكام اللباس وما يتعلق بستر العورة وما يتصل بذلك قال ومن الفطرة أي من سنن الفطرة التي بينا معناها خمس قص الشارب والشارب يعرف وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير أي المحيط على الشفة لا إحفاؤه يريد أن يقول أن تقص لا أن تحف بمعنى لا يستأصله بالحلق لا يستأصله بالحلق ولا يأخذه من أصله كما هو بالشفرة كما هو إيه؟ بالشفرة فهنا يعبر عن المذهب وهو قص الشارب وذلك للجمع بين الاثار الوارده في موضوع قص الشارب وحفه في موضوع قص الشارب وحفه عمل السلف في المدينه ليس الحف انما القص واضح ويحمل الحف على عمل السلف بالمدينه على اللي هو انه الحف ان تاخذ جزءا منه ولا ان ليس ان تاخذه جميعا بالحلق فاذا قلنا بالقص فانه يمكن ان يجمع معه الحف وهو ان ياخذ طرف الشارب ويحف هذا الطرف بحيث تظهر منه حروف الشفه السفلى وحافتها فبناء على الحف هذا والقص يجمع بين روايتي الحف والقص لكنك ماذا لو أخذت بالحف للشارب كله كيف تجمع مع القص فيتعذر الجمع لحف جميع الشارب بحلقه من أصله يتعذر جمعه مع القص لكن لو قلت أنه يحف طرفه بحيث تظهر حافة الشفة السفلى فإنه يمكن أن تجمع هنا بين الحف والقص وفعل السلف بالقص لا بحف الشارب كله لا بحف الشارب كله وأن ما ورد عن السلف اللي هو إيه أنهم لا يحفون شواربهم بالفعل كما كان عمر رضي الله تعالى عنه أنه كلما أهمه أمر فتل شاربه فتل شاربه وبناء على هذا لو كان قد حفه كيف يفتله وقد اخذه من اصله فلذلك عندما نقول ان الحف يكون للطرف لا للاصل بمعنى للشارب كله اذا كيف يكون الجمع فاذا قلنا ان الشارب سمي شاربا على الحقيقه لان الانسان عندما يشرب فان هذا يشرب معه بمعنى انه يبتل والذي يبتل هو حرف الشارب فاذا قلنا حف الشارب فانما هو الحف للجزء المسترسل على حافه الشفاء الذي هو يشرب هذا اذا حملنا الشارب على الحقيقه في الاشتقاق فاذا حملناه على المجاز بمعنى ان الشارب ليس جميعا يشرب انما هو الجزء المسترسل على حرف الشفاه فانما يكون حف الشارب من باب المجاز وهو انه ان تحف جزءا منه لا جميع كما في قوله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم وبالتالي ناخذ حف الشارب على الجزء المسترسل لا على الجميع من باب المجاز أو نأخذه على أنه من باب الحقيقة في الاشتقاق وهو الجزء الذي يشرب وهو على كلا الحالين سواء قلنا بالمجاز وهو إطلاق الكل وإرادة البعض أو على سبيل الاشتقاق أننا نقص ما هو مسترسل على حرف الشفة فقط فعلى جميع الأحوال عملنا بالاشتقاق وعملنا أيضا بالمجاز وعملنا أيضا بروايات القص وعملنا بعمل أهل المدينة وعملنا بالأثر عن السلف وهو أن عمر رضي الله تعالى كان كان يفتل شاربه من هنا نكون قد جمعنا بين رواية القص والحف وجمعنا بين اللي هو الاشتقاق العمل بالمشتق وكذلك العمل بالمجاز والعلاقة اللي هي أنه أطلق الكل وأراد الجزء كما في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم وتقول رأيت سعيدا وربما رأيته من النافذة تمام رأيته من النافذة ولم تره جميعا فأنت أطلقت الكل وأردت الجزء وهنا نكون قد جمعنا والجمع أولى من الترجيح لكن ماذا لو أخذنا بالحف لجميع الشارب ماذا نفعل برواية القص ماذا نفعل بفعل عمر ماذا نفعل بفعل السلف في المدينة رددناه لذلك كان ينبغي أن نسلك مسلك الجمع أولا وهو أن نعمل بكل ما جاءنا من ربنا ولا نسلك مسلك الترجيح ابتداء فنأخذ برواية الحف ونترك رواية القص لأنه يتعذر على القول بالحف أن تجمع مع القص ومع فعل عمر ومع فعل الصحابة بالمدينة وهم الذين أخذوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فعل السلف في المدينة من فوائد القص تسهيل الأكل والشرب وكذلك النظافة وفيه ما فيه من حسن الهيئة ولا نقول إن الإمام مالك لم يبلغه الحف بل هو يرويه عن ابن عمر في المواطة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى ولكنه يفسره بعمل السلفي وهذا هو حقيقة فهم السلفي في النص وإن كان من أخذ بالحف فهو إمام مجتهد كالإمام الشافعي فنحن نقول هو يعني فرع متردد بين اجرين للمصيب واجر واحد للمخطئ ودائما نحن لا نقلل من شان اجتهادات المذاهب الاخرى فهي جميعا تدلنا على الله سبحانه وتعالى. طيب. ثم قال: وقص الاظفار من سنن الفطره. وقص الاظفار طبعا وهذا القص سواء للرجال والنساء بمعنى ليس من الجمال في النساء طول الاظفر بل هي من مخالفات الفطره فاذا اصبح طول الظفر من معايير الجمال فهذا الانتكاس الفطره فهذا الانتكاس الفطره فلا هو من الطب ولا هو من الطبيعه الجميله وليس من التباهي به في مجال النساء او في مجال الرجال. لذلك هنا يقص اظفاره يبدأ باليمنى ثم باليسرى لكن الأصابع ليس فيها تحديد بمعنى هل يبدأ بالإبهام أم يبدأ بالخنصر أم يبدأ من إصبع كذا كما هو في الوضوء كما هو في الوضوء التيامن بقص الأظافر بمعنى أنك أنت تبدأ بيدك اليمنى بصرف النظر عن الإصبع لذلك في موضوع البدء باليمين باليد نعم اما بموضوع البدء باصابع اليمنى اي اصبع منها فنقول انه هنا لا حد له ولا تعيين ولا يندب من اين يبدا من اي اصبع وبالنسبه للقص بحيث لا يجور على الاظافر وكذلك لا تكون طويله ثم قال: ونتف الجناحين ونتف الجناحين بمعنى الازاله للشعر تحت الابطين سواء كان ذلك بالنتف او بالحلق ولكن النتف اولى ولكن النتف اولى النتف ايه؟ اولى. والإزالة سواء كانت بالحلق أو بمزيلات من هذه التي يصنعها الناس فالفطرة تحصل بأي مزيل بحلق وبنتف أو بمادة وما كان يسمى بالنورة ما كان يسمى بالنورة فكلها إزالة وتتحقق بها السنة وإن كان النتف هو الأولى وما سواه خلاف الأولى ولكن السنه تتحقق به بالجميع ولكن السنه تتحقق بالجميع قال وندف الجناحين طبعا بتقدير مضاف وندف شعر الجناحين وذلك للرجال ايضا وللنساء وقال وحلق العانه وحلق العانه و الحلق للعانه اللي هو ذلك الموضع المعروف. ولا باس بحلاق غيرها اللي هي غير العانه من شعر الجسد. من شعر الجسد. وبالنسبه لازاله الشعر للنساء فيجب عليهن ازاله كل ما في ازالته جمال. اذا المناط في الشعر بالنسبه للنساء كل ما كان في ازالته جمال فهو واجب. فهو ايه؟ واجب عليهن وعليهن ابقاء الشعر الذي في بقائه جمال. اذا المناط في الشعر بالنسبه للنساء ما فيه بقاء للجمال يبقى من الشعر، وما فيه إزالة للواسخ أو للاستقذار أو للقبح يجب إزالته إذن هذا هو المناط في النساء أما بالنسبة للرجال فحلق اللحية عليهم حرام ويكره للرجل أن يحلق رأسه يكره يعني موديل مثلا الحلق مدير الحلق على الصفر معروف انه بالشفره بعضهم يعني يحلق لتقويه الشعر اذا كان له غرض في هذا الطبي وله حاجه فهذا له محتاجه لكن بالاصل انه يكره للرجل ان يحلق راسه ويحرم على المراه ان تحلق رأسها ويجب عليها أن تحلق لحيتها على فرض أنه قد ظهر لها لحية وبقية شعر الجسد غير شعر الرأس غير شعر الرأس لذلك ما يتعلق بالشعر بالنسبة للمرأة ما فيه جمال يجب بقاؤه ما فيه ازالته جمال يجب ازالته يجب ازالته الان في الحديث المتعلق بالنقص لعن الله النامص والمتنمص الان هذا الحديث ظاهره العموم في الاحوال والافراد الان كيف يوضع هذا النص مع بقيه النصوص الشرعيه الامره بالزينه، الامره بالايه؟ بالزينه، بمعنى نحن نعيش اشكاليه اللي هو الاستبداد بنص ثم هجر اصول الشريعه وهجر قواعد الشريعه وهجر بقيه نصوص الشريعة الآن هناك نصوص آمرة بالزينة ونصوص نهية عن هذه الزينة بالنسبه لما يتعلق بنمص المرأة عندي أحاديث اللي هي النهي عن الزينة في فترة العدة اللي هي عدات الوفاء وكذلك النهي عن التشبه بالفاجرات وهناك النصوص الأمرة بالزينة هناك نصوص شرعية أمرت بما هو تغيير على الخلقة مثل الختان مثل الختان مثل حلق العانة مثل نتف الشعر مثل قص الشارب إذا هناك على مستوى الجراحة الشريعة لم تعتبر ذلك تغييرا للخلقة ولم تعتبر ذلك تغييرا لخلق الله الآن الشريعة آمرة بكل ما يدعو إلى الزينة وتوسعت في زينة المرأة طبعا في بيتها ومع محارمها وزوجها لطبيعة جبلت عليها لا يبدين زينتهن الا اذا هناك دافع لابداء الزينه الطبيعي من قبل المراه اذنت الشريعه بابداء هذه الزينه في هذا المحيط بحيث يكون هناك تلبيه لحاجه الطبيعه وهذه الحاجه الطبيعيه تفضي على البيت جمالا وسرورا وبهجه في حدودها وليست على إطلاقها وهي أيضا تلبي غريزة وحاجة طبيعية لهذه المرأة في بيتها في بيت الزوجية كذلك الآن كيف ننظم هذا الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة وكيف يحمل في ضوء عمومات الشريعه الآمره بالزينه ومنها هذه الآمره بسنن الفطره التي تناولت ان المراه تحلق لو ظهرت لها لحيه وان الرجل ياخذ من طرف الشارب وانه يحرم عليه ان ياخذ من يحلق لحيته قال العلماء إن هذا النمص المنهي عنه محمول على النمص المحرم والزينة المحرمة وهو ما كان في العدة في عدة الوفاء في عدة الوفاء أو على التشبه بالفاجرات جمعا بين هذا الحديث وبقية الأحاديث المتعلقة بأحكام الشعر والزينة طيب فإذا أخذنا بهذا الحديث على عمومه دون تخصيص أو تقييد ماذا فعلنا ببقية الأحاديث الآمرة بالزئنة ماذا لو ظهر للمرأة شعر على وجهها كالرجل هل يؤذن, يؤذن لها بالنمصه أم لا طيب الحديث عام لعن الله النامصة والمتنمصة إذا ستدخل في اللعب طب هي أصبحت متشبهة بالرجل ولها لحية لها لحية لذلك ما روي عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت تأذن للنساء بهذا النمص وأسباب الزينة الأخرى وإن كان الحديث قد يتكلم فيه من حيث السند لكنه مندرج تحت الأصول الشرعية العامة التي هي في مقام النصوص لأنها أصلا من مجموع النصوص الآمر بالزينة وسنن الفطرة فمن أخذ بحديث لعن الله النامصة والمتنمصة على إطلاقه على إطلاقه بحيث منع المرأة من النمص مطلقا دون أن يقيد ذلك به اللي هو العده في عده الوفاء التي حرمت فيها الزينه على المراه او للتشبه بالكافرات والفاجرات وعممه فلا بد بعد ذلك ان يصطدم مع بقيه ادله الشريعه فإلو كان الامر في الاجتهاد من خلال روايه واحده لسهل الاجتهاد على اي انسان لكن تصبح الشريعه بعد ذلك عضين اي مفرقة اعضاء متناثرة واشلاء ممزقة لكن لابد ان يسلك المجتهد مسلك الجمع والترجيح فاذا فعلنا في كما فعلنا في القص والحف للشارب وفي كل ما نبديه من ادلة في الشريعة وان نجمع بين مجموع الادله فان تعذر الجمع لجانا الى الترجيح لجانا إليه؟ الترجيح. إذا يهمنا في الأمر أن نجمع بين أدلة الشريعة على كل فيما يتعلق بهذا، هذا, تف... هذا تفصيلنا في المذهب. هذا تفصيلنا في المذهب وموضوع الجمع بين الأصول الآمرة بالزينة وبين النصوص الجزئية أما هي عن النمص. ثم قال رحمه الله تعالى والختان للرجال سنة والختان للرجال سنة هنا يتكلم عن حكم الختان للرجال ولكن قبل أن نذهب إلى موضوع الختان أتحدث هنا عن بعض الأمور المتعلقة بالشعر نقل عن الإمام مالك كراهة الأخذ من تحت الحنك هذا على سبيل الكراهة وكذلك نقل أن هذا الشعر أن إزالته أيضا من الزينة والمناط في هذا راجع إلى الزينة فإن ترتبت زينة على إزالة الشعر الذي تحت الحنك ونحن عندما نقول اللحيه اللحيه التي تنبت على عظمه الحنك على عظمه الحنك فما كان على اللحي فهو لحيه وما كان دونها فهو يكون نابتا على الرقبه والذي يجب اعذاؤه النابت على الحنك وهي عظمه الحنك ندب قص شعر الانف ان يقص شعر الانف وحكم العنفقه كحكم اللحيه العنفقه اللي هي الشفه السفلى هنا تحتها مثل المثلث وبجوارها يعني منطقتان خاليتان من الشعر في الغالب اللي هي مثل المثلث هذه هي العنفقه هذه هي العنفقه فهذه العنفقه حكمها حكم اللحيه واللحيه لا حد لها في موضوع الاعفاء إلا أن تطول عرفا فيستحب الأخذ منها إلا أن تطول عرفا يعني لا يوجد عندنا التحديد بالقبضة إنما هو التحديد بأنك تعفيها إلى حد أن تبلغ حد الاعفاء. لكن أقله إنك تستطيع حتى تعتبر معفيا للحية أن تستطيع أن تمسك الشعر أن تستطيع أن تمسك الشعر فإذا استطعت أن تمسكها فقد خرجت من حد الوجه. أما ما زاد على هذا فهو من باب اللي هو الكمالي وهو لا حد له يعني لا يوجد عندنا حد بقبضة أو بغيرها إنما إذا بلغ أن يقول الناس هذه لحية غريبة في طولها فعندئذ يستحب له أن يأخذ منها إذا حد القص عند عدم الطول إنه إيه؟ كما قلنا اللي هو موضوع الطول عرفي يتحدث بالعرف على الاصل الذي عند المالكيه ان ما ليس له حد في الوضع ولا في الشرع فالمعتبر فيه العرف طيب إذا ما هو الحد الادنى احنا نقول ان تمسك الشعره اذا كان ما دونها فيعتبر حلقا وهو مثله وهو من باب المثلى يعني تمثيل بالرجل، يعني كما انك شوهت وجهه، شوهت وجهه، لذلك يجوز التقصير الى حد لا يبلغ حد المثلى، لا يبلغ حد المثل اللي هو الحرق او انك انت هي تستطيع ان تمسك بهذه اللحية. طيب وحيث طالت وحيث طالت وعندئذ بعد هذا الحد فالترك أولى. يعني خرجنا من حد المثلى، بدأت بالطول فوق حد المثلى، فالإطالة أولى، فالإطالة أولى، ما لم تخرج عن العرف في طولها، ما لم تخرج عن العرف في طولها. إذا يحرم ما بلغ حد المثلى من التقصير، ما زاد عنه فتندب إطالته ما لم يبلغ حدا يعد في العرف غريبا في الطول. وليس من باب التحديد اللي هو بحد محدود ونحن نعلم أن المذهب حيث لم يحدد الوضع ولم يحدد الشارع فإنما يلجأ إلى العرف فإنما يلجأ إلى العرف وروي أن ابن عمر رضي الله عنه وأبا هريرة كان يأخذان ما فوق القبضة ما فوق القبضة والمعتبر عندنا العرف ليس القبضة وهذا القول هو مقابل للقول بالعرف إذا أصبح عندنا في الحد الأعلى لطول اللحية قولا المعتمد العرف المقابل للمعتمد أي غير المعتمد القبضة فيمكن أن تكون فوق القبضة وتكون حسنة لكنك في بعض الأحيان تجد أنها وصلت إلى منتصف بطن الرجل فينظر الناس فيقولون هذه لحية غريبة وهي ليست من الجمال واضح وكان من المعلوم أن العلماء يأخذون من لحيتهم وكانوا يعني ينفرون ممن يعفي لحيته بحيث لا يأخذ منها شيئا بالمرة إذا قال والختان للرجال سنة ومعنى الختان أي إزالة الغرلة وهي غطاء أو غشاء الحشفة والخفاض للنساء مكرمة أي دون الرجال في الرتبة فهو مندوب لهن وهو أمر تعرفه المختصات من النساء وبالتالي هو أمر مشروع في الشريعة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية ومعنى الإعفاء أن يترك القص بحيث تكبر هذه اللحيه والامر بالاعفاء انما هو مجاز لان الاعفاء اي ترك القص يؤدي الى طول اللحيه فذكر السبب واراد المسبب اراد المسبب اذا اذا ترك القص ماذا حصل طالت اللحيه ما هو السبب الذي اطالها ترك القص فذكر السبب واراد المسبب وهنا المجاز علاقته السببيه لانه ذكر السبب فالسبب وهو الاعفاء سبب لطول اللحيه والاعفاء هو ترك القص وترك القص ليس هو المطلوب بذاته انما المطلوب ان تعفى المطلوب ان تعفى قال ولا باس ولا تقص قال مالك وتوفر ولا تقص، قال مالك: ولا بأس بالأخذ من طولها، ومعنى ولا بأس هنا أن يستحبُّ. أن يستحبُّ إذا طالت كثيراً. لاحظ أنه لم يحدّ حداً كالقبضة. لم يحدّ حداً كالقبضة، إذا الإمام ذكر إيه؟ أنها إذا طالت كثيراً، من غير حدٍّ محدود ولا عدٍّ معدود وهو مقدر بعرف الناس بحيث يقبح في عين الناس هذا الطول. بحيث يقبح في عين الناس هذا الطول وانظروا الى مناط الزينه، الى مناط الزينه. الى مناط الزينه. امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعفاء لكن اذا خرجت عن حد الزينه طلب الامام قال استحباب الايه؟ القاص. اذا مدار الشعر على الزينة وهو زينة في الفطرة وفي خلق الله سبحانه وتعالى وقال غير واحد من الصحابة وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين إذن هو هنا يستدل لقوله مالك بأقوال الصحابة والتابعين قال وَيُكْرَهُ صِبَاغُ الشَّعْرِ بِالسَّوَادِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمِ أي لا يحرم الصباغ بالسواد طيب لاحظوا سنقول بالتفصيل إذا كان الصباغ بالسواد تدليسا بمعنى أنه رجل عجوز وصبغ شعره بالسواد وقدم نفسه اجيرا على عمل. فظن المستاجر على هذا العمل ان هذا شاب قوي، هنا الصباغ حرام لما فيه من التدليس، لما فيه من التدليس. اما للجهاد فهو مندوب لايهام العدو بالايه؟ بالقوه. لايهام العدو بالقوه. في غير السواد الصباغ بغير السواد فهو مباح كالحناء فهو مباح كالحناء أما الصباغ بالسواد إذا لم يكن فيه تدليس على الزوجة مثلا واحد يريد أن يتزوج وأوهم نفسه بأنه شاب في القديم لم تكن هناك الهوية وشهادة الميلاد كانوا يعني يقيسون أنه هذا ولد سنتس الثلجة الثلجة الكبيرة عاد كم ثلج كبيرة وفي ذهنك كم ثلج كبيرة فبالتالي ما كان هذا متصورا الان فيه الهوية فنقول حيث كان للتجمل فهو على خلاف الاصل الا انه كراهة تمام اذا كان في الجهاد فهو جائز فهو ايه؟ جائز لكن في الجهاد جائز مع الاجر انما هو ماذون فيه من باب الايه؟ المندوب وعلّة الكراهة بالسواد هي الإيهام بالشباب هي الإيهام بالشباب طيب لو لو افترضنا أن شيخاً جليلاً كبرت سنه وما زالت لحيته سوداء وهناك في بعض المجالس يكرم الشيوخ الكبار فلو أنه صبغ بالبياض جاز له من غير كراهة جاز له من غير كراهة لأنه شيخ لأنه شيخ واضح؟ إذا لاحظوا أن هناك مناطات للأحكام ليست في الحالة المغالية في ظواهر النصوص الشرعية التي تحرم ما أحل الله وتحل ما حرم الله. والدكتور عماد في بعض المشاركات والجمود على المنقولات ضلال في الدين نقله عن القرافي. القرافي أليس كذلك؟ إذا انظروا م- ماذا خسرنا بسبب الجمود على المنقولات، وانظروا إلى مناهج الأئمة كيف يتكلم مالك والشافعي في علل الأحكام ومعانيها ولا يهدرون ظواهر النصوص. ولا يهدرون الفرق بيننا كأهل السنة والجماعة في إعمالنا العلل والمقاصد والمآلات أننا لا نضيع الظاهر، بل الظاهر يبقى قائما عندنا. والباطنيه يختلفون في هذا انهم يقولون بوجود معنى باطن الظاهر ليس مقصودا فيه اذا يضيعون الظاهر لكننا نعمل الظاهر مع العله والمقصد والماء ومناطات الاحكام والجمع اما الباطنيه فهم يقولون ان للقران ظاهرا وباطنا والظاهر غير مراد ونحن نقول الظاهر مراد والعله مراد اما غلات الظاهر فيذهبون مع الظواهر ويجمدون على المنقولات ويهجرون العلل والمعاني وكلاهما مجاف للحق كلاهما ومذهب الراسخين في العلم الجمع بين الظاهر والعله فمن هجر العله وعمل بالظاهر أضاع الشريعة. ومن هجر الظاهرة وتتبع العلل كيفما كان وهجر الظواهر فقد انقض على النصوص الظاهرة البينة بالهدم والضياع ولذلك هناك كلمة لابن القصار المتوفى سنة تسع وتسعين وثلاثمائة يقول فيها إن الله تعالى لم يجعل نصوصه بمعنى كلامه ظاهرة بحيث يستوي فيها العالم المجتهد والعامي، ولم يجعلها خفية بحيث يعجز المجتهد عن الاستنباط منها، ومن هنا بعد ذلك يقول: وهو دليل على وجوب النظر، وهو مذهب مالك، وجوب النظر. ما معنى وجوب النظر وجود المقلد لأن المقلد لا يستطيع أن يستنبط من النص إذا من هنا نستدل من خلال أدلة الشريعة أنها ليست ظاهرة كنصوص القانون وهي ليست باطنة كالأدب الرمزي الذي لا يخصر ظواهره بل جعلها الله تعالى ظاهرةً وفيها من العلل التي يستطيع المجتهدون أن يتعمقوا فيها أه الحناء جائز لأن الناس في الحناء لا يشتبهون لكن بما يشتبهون بالسواد فجاءت كراهة السواد من حيث ذلك ومناط الزنا أيضا في السواد فلم يحرم فلم يحرم واضح أه أه لكن لو كان فيه تدليس كالشيخ المسن الهرم الكبير وما فيه تدليس عندئذ نقول إنه حرام للتدليس وكل هذا جمع بين الأدلة الظاهرة وأصول الزينة تنتج معنا هذه الأحكام قال ولا بأس بالحناء والكتم وهو ورق يصفر الشعر أي تصبح عليه صفرة ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الذكور عن لباس الحرير هذا باب جديد نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك